0: الجنين دية الجنين غره عبد او وليده قيمتها خمس من الابل ودية الام نصف دية الرجل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الدية تكون على عاقله القاتله قال المؤلف وهو دليل وفيه دليل على وهو دليل على ان دية شبه العمد تحمله العاقله وجه الدلاله ان المرأه القاتله قتلتها بحجر وهو حجر صغير لا يقتل في الغالب ولكنها قد تعمدت الجنايه فصارت شبه عمد ومن هنا نقول ان الجنايه ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطر فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا هذا عمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل سكين رصاصة وما أشبه هذا نقول عمد لأنه صدر من من مريده على وجه يقتل غالبا وشبه العمد ان يقصد الجنايه بما لا يقتل غالبا ان يقصد الجنايه بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والنوات وشبهها فهذا نقول اذا حصل القتل من هذا من هذه الاله التي لا تقتل غالبا فانه يكون شبه عمد لم يكن عمدا لأن الآلة لا لا يقتل بمثلها غالبا ولم يكن خطأ لأنه صادم عن عمد فاصطلح الفقهاء أن يسموه أن يسموه شبه عمد دية شبه العمد دية العمد على القاتل ودية الخطأ على أوليائه ودية شبه العمد هل تكون على القاتل لأنه تعمد الفعل أو على أوليائه وهم العاقلة لأنه لم يتعمد القتل يقول المؤلف فيه دليل على أن لديه شبه العمد تحمله العاقلة والذي حصل بين المرأة بين المرتين شبه عمد أو عمد شبه عمد لأنها ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا بقي علينا القسم الثالث الخطأ الخطأ هو أن لا يقصد الجناية أن لا يقصد الجناية أصلا كشخص دعس إنسان بغير قصد أو أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو ما أشبه ذلك نقول هذا خطأ لأن الفاعل لم يقصد أيش القتل بل لم يقصد الجناية في الواقع لم يقصد الجناية ومن ذلك ما لو كان نائما ثم تدحرج على انسان فقتله فهذا يكون خطأ لانه لم يتعمد الجنايه والله اعلم نعم 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 وعلى أهل الذهب ألف دينار يكون ها الجمع بينهما أن هذا مما تطابق فيه رأي عمر والسنة نعم يمكن شهر من بعد عمر لأنه شهر من بعد عمر أو أن عمر نسي المهم من هذا لا يدل على أن على أن الحديث مضاد للأول يحتمل الامكان إمكان الجمع وهو تسعه خمسه ما فيها وقتلتها ما فيها عندكم فقتلتها نعم انا عندي وهي حبلى ما فيها وقتلتها نعم فقتلتها وهي حبلى بها. واتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عقبه القاتله
1: الابديه فقال عصبتها الذي ما
0: على قائما عندكم في الجنين غره ولا وفي الجنين؟ ها مختص ير ان تكون في هواء طيب فقال عصبتها الذي ما على
1: قائما ولا شربا ولا صاحه ولا سحن مثل ذلك يطل يطلب مثل ذلك يطل فقال سد مثل مثل سد الاعراق وهو احمد ومسلم وعبود اود والنسائي وكذلك الترمذي ولم يذكر احتراب العصبه والجواب وعن ابن عباس في قصه حمل, حمل بن مالك
0: حمل حمل بن مالك
1: حمل بن مالك قال فاسقطت غلاما قد شعره ميتا وماتت المراه فقضى على العافله بالديه فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد شعره فقال ابو القاتله إنه خاذب إنه والله ما استهل ولا شيء فمثله لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشجع الجاهلية وكهانتها أدي للصبي غرة رواه أبو داود والنسائي وهو
0: دليل على أن الأب من العافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في دية الجنين وأن دية الجنين غرة والغرة عبد أو أمة وسمي بذلك لأنه أنفس الأموال وأصل غرة بياض في وجه الفرس وهي تكون في الأموال النفيسة كل الأموال النفيسة تسمى الغرة يقال غرة المال الذهب مثلا الرقيق من أنفس الأموال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة مثاله رجل ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينا نقول يجب في هذا الجنين غرة عبد أو أمه وقدر العلماء قيمتها بخمس من الإبل قيمة هذه الغرة خمس من الإبل يعني عشر دية الأم لأنه أحيانا لا نجد غرة ب بهذا الثمن اذا لم نجد غره بهذا الثمن خمس من الابل فاننا نعطيه خمس من الابل وان وجدنا غره باقل فاننا لا لا نكمل له الخمس <تصفيق> لان الغره اصل والخمس بدل عنها فاذا وجد الاصل لم نعدل عنه واذا عدم فاننا نعدل الى الى البدل وهو خمسة من الإبن وقد ذكر المؤلف فيها احاديث منها عن المغيره بن شعبه نعم وسبق لنا ان في الاحاديث او في الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف دليل على ان ديه شبه العمد تحمله العاقله وهنا لا بد ان نعرف الفرق بين انواع الجنايات قالوا ان انواع الجنايات ثلاثه عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به انتبه أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على, على الظن موته به هذا التعريف التعريف له شروط أن يقصد من يعلمه خرج بقوله أن يقصد من لم يقصد الجناية كرجل يصلح سلاحه مثلا فانطلقت الرصاصة منه على شخص عنده فمات هل هذا عمد لماذا لانه لم يغفر من يعلمه ادميا معصوما فان اطلق الرصاص على شبح يظنه بهيمه فتبين ادميا معصوما فهل هو عمد لا لانه اطلق الرصاص على من يظنه بهيمه طيب اطلق الرصاص على شخص يظنه كافرا حربيا فتبين مسلم نعم خطا اللعم خطا لانه قصد الجنايه على شخص غير معصوم طيب ألقى العصا أو رمى بالعصا على شخص وهي عصا صغيرة فمات الرجل ليس بعمد لماذا؟ لأنه لا يقتل غالبا فهذا هو العمد له هذه القيود أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا وتعمد الجناية ضرب المعصوم عمدا قصدا لكن على وجه لا يقتل لا يقتل فمات فهذا ليس بعمد ولكنه شبه عمد يسميه العلماء شبه عمد طيب الخطأ اللا يقصد الجنايه لا يقصد الجنايه على رجل معصوم مثل ان يرمي صيدا فيصيب ادميا او يطلق الرصاص على شبح يظنه حيوانا فتبين انسانا فهذا خطا الفرق بينهما العمد موجب للقصاص وديته مغلظة شبه العمد ديته مغلظة غير موجب للقصاص فاختلف مع العمد بإيش؟ بأنه لا يوجب القصاص والعمد يوجبه وشاركه في كون الدية مغلظة الخطأ لا يوجب القصاص ولا تغلظ فيه الدية ففارقهما وافق شبه العمد في انه ايش لا لا ينجب القصاص وخالفه في كون الديه مخففه التغليظ والتخفيف هو ان الديه مئه بعير المغلظه منها تكون ارباعا 25 بنت مخاط و25 بنت لبون و25 حقه و25 جذعه والمخففه تكون اخماسا مخ... مخ... 20 بنت و 20 بنت مخاط و20 بنت لبون و20 حقه و20 جذعه طيب الكفاره هل تجب في الأنواع الثلاثة أو لا نقول لا تجب في العمد وتجب في شبه العمد والخطأ أعرفتم طيب لو قال قائل كيف توجبون الكفارة في الخطأ وشبه العمد مع أن القتل غير مقصود وتسقطون الكفارة في العمد مع أن القتل مقصود نقول أولاً نحن متبعون لا مبتدعون والشرع جاء بوجوب الكفارة على من قتل خطأ وأما من قتل عمداً فقال الله فيه فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً فجنايته اعظم من ان من ان تكفرها الكفاره ولهذا لا تجب الكفاره فيها حتى لو عفا اولياء المقتول عن القتل وعن الدية فإنه لا كفاره لأنه اعظم ايش من ان تكفره الكفاره بخلاف الخطأ وشبه العمل فصار العله في أن العمد لا كفارة فيه مركبة من دليل سمعي ودليل عقل السمعي أن الله أوجب الكفارة بالخطأ ولم يجبها في العمد والعقل أن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة لأن جزاء فاعله أن يكون مخلداً في النار فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما طيب الدية هل تجب الدية إذا إذا سقط القصاص في الأنواع الثلاثة كلها الجواب نعم لكن على من تجب في العمد على القاتل وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة خليكم معه في العمد على القاتل وفي الخطأ وشبه العمد على الديه على العاقله نعم على العاقله لماذا؟ لأن المتعمد ليس أهلا للرفق وأن يتحمل عنه ليس أهلا لأن يرفق به ويتحمل عنه فأزمناه نفسه بالديه وشبه العمد والخطأ الإنسان فيهما مخطئ غير قاصد للقتل فهو أهل لأن يرفق به ويتحمل عنه البحث الثاني إذا أوجبنا الديه على العاقلة فهل وجوبها عليهم أصالة أو بالنيابه عن عن الجاني المشهور من المذهب انها أصالح ولهذا لا يحمل الجاني منها شيء لا يحمل الجاني منها شيئا ولو كان اغنى من قارون وتحمل العاقله ولو كانت امورها ميسره فان لم يوجد عاقله او وجد عاقله فقيره اخذ من بيت المال وهذا الذي عنده أموال قارون لا يحمل شيئاً وقيل بل الدية على العاقلة ليست بالأصالة بل بالنيابة وأن وأن الجاني يحمل معهم وإذا تعذر تحمل العاقلة حمل الجاني جميع الدية ولكن سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف من الأحاديث ما يدل على أن العاقلة تحمل على كل حال ثم نرجع الآن إلى ما نحن بصدده من الكلام على الجنين ماذا يجب فيه إذا سقط قال وعن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة إملاص أي إسقاط إسقاط المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه, وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قضى به متفق عليه إذا فها هنا رجلان كلاهما عدل شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث استشار الصحابة في حكم هذه المسألة، وفيه دليل على أن الكبير قد تخفي عليه بعض مسائل العلم، فإن هذه المسألة خفيت على عمر. ولهذا استشار الصحابة مع انه رضي الله عنه كان موفقا للصواب وفيه دليل على ان الذي يستشار في مسألة ما هو من كان عالما فيها وكل شيء بحسبه فإذا أردنا أن نصلح ماكينة السيارة من نستشير نستشير النجارين أو لا ليش ما عنده خبرة بهذا الأمر طيب نستشير طلبة العلم ما عندهم خبرة نستشير المهندسين الميكانيكيين لأن عندهم خبرة فعمر رضي الله عنه إنما يستشير من هم أهل للاجتهاد والعلم ليس يستشر عامة الناس واستشارة عامة الناس ليست من الشر في الأصل وهو ما يعرف بالانتخابات فإن الانتخابات المعروفة ليس لها أصل من الشر لأن الانتخابات يشترك فيها العقل والسفهاء الحلم والسفهاء والعقلاء والمجانين ولا وإن شئتم فقولوا والحمار والحمير والكلاب ولهذا تشترى فيها الضمائر تشترى ينجح فيها من الأكثر الأكثر فلوس يدفع يدفع الاستشارة إنما تكون لذوي الرأي الموثوقين وليست لعامة الناس وجمهور الناس لأن جمهور الناس لا يمكن ضبطهم على الوجه الأكمل ولأن الفوضى تحصل والخيانة تكثر فليست هذه من الشر طيب وفي هذا وفي هذا الحديث أيضا دليل على التثبت في الخبر بمعنى أنه إن أخبرك من تثق به فلا تقتصد خصوصا في المسائل المهمة تثبت لأن محمد بن مسلمة شهد بما شهد به المغيرة ايش تقوية وتثبيتا لما شهد به وفعل ذلك اما لأن عمر رضي الله عنه توقف او لعلمهم ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب التثبت يحب التثبت كما في ميراث الجده طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الواجب في الجنين غره عبد او امه وعن المغيرة وعن المغيرة ان امراه ضربها ضربتها ضرتها بعمود فسطاط شف الغيره من النساء عمود الفسطاط الفسطاط الخيمه الصغيره لعلها اغضبتها او غارت منها فضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى فات فاتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبه القاتله بالديه وقضى في الجنين غره العاقله قضى عليهم بالديه عاقله من عاقلة القاتلة فمن العاقلة؟ العاقلة هي التي تحمل الدية لأنها تأتي بالدية فتعقلها عند بيت المستحق واضح؟ قال أهل العلم والعاقلة هم ذكور العصبة هم ذكور العصبة وعلى هذا فلا عقل على أنثى ولا عقل على ذي فرض فإذا كان لأ عندنا أخ شقيق وأخ من أم فمن العاقلة؟ ولا أخ من الأم ليس عليه شيء لأنهم صاحب فرض فالعاقلة هم ذكور العصبة وفي هذا وفي ونحن الآن نشير. إلى أهمية علم الفرائض لأنك تحتاج إليه في عدة أبواب من العلم فمثلاً إذا كنت لا لست فرضياً هل تعرف العاصب من ذي الفرض لا إذن احرص على الفرائض وكيف نحمل العاقلة؟ أولاً من كان فقيراً فلا, فلا عقل عليه لوجود المانع وهو الفقر و شئت فقل لانتفاء الشرط وهو ايش؟ الغنى فليس الفقير ليس عليه شيء لا يحمل شيئا ثم لا يحمل البعيد مع امكان تحميل القريب إذا كان الأقربون أغنياء أثريا يسهل عليهم جدا أن يتحملوا الديا فإننا لا نحمل الأب... الأبعد، فهذا رجل عنده خمسة أعمام خمسة أعمام وخمسة إخوة الإخوة أغنية يسهل على الواحد منهم أن يتحمل عشرين بعيرا والأعمام أغنية فهل نحمل الأعمام في هذا الحال؟ لا لماذا؟ لاستغنائنا بتحميل الأقرب فإن كان الإخوة فقراء أو حالهم ميسورة لا تتحمل المساواة ها لا, لا تتحمل المواساة نحمل الأعمام فإن كان الأعمام كذلك وله بنو عم أيسر حملنا بني العم الأيسر وهكذا كالدائره في الماء يعني كدوائر الماء ترمي به بحجر تتسع تتسع طيب فان كانوا <تصفيق> كلهم فقراء العصبه فانه يتحملها بيت المال لان بيت المال بيت لدفع حوائج المسلمين هذا هو الاصل أن بيت المال تدفع به احوايج المسلمين سواء كانت خاصة كهذه المسألة أو عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد ونحو ذلك نعم <تصفيق> يقول قضى على عصبة القاتل بالديه في الجنين غرة فقال عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل هؤلاء أرادوا أن يطل الحق بالباطل أتوا بهذا السجع نعم المسجع لأجل إبطال الحق استمعوا أندي من لا طعم ولا شرب يعنون بذلك ايش؟ الجنين ولا صاح ولا استهل سقط ميتا فمثل ذلك يُطل أي يُهدر ولا يُقام له قيمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجعٌ مثل سجع الأعراب قال ذلك منكرا عليه وفي هذا دليل في هذا الحديث يؤخذ منه أن أهل الباطل قد يروجون الباطل بزخارف القول والباطل اما اثبات للباطل او رد للحق وهذا الذي معنا رد للحق فانكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال سجع مثل سجع الاعراب رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وكذلك الترمذي ولم يذكر اجراء العصبة وجوابه جوابه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه حمل بن مالك قال فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة من المرأة؟ أمه فقضى على العاقلة بالدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب يعني أن هذا الغلام لا يستحق أن يودع والله ما استهل ولا شرك فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجع, أسجع الجاهلية وكهانتها أدف الصبي غرة رواه أبو داود والنسائي. يعني أتسجع سجع الجاهلية؟ ثم أمره أن يؤدي في الصبي غرة عبد أو أما قال المؤلف وهو دليل على أن الأب من العاقلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمّله وإنما أشار المؤلف إلى هذه المسألة لأن بعض العلماء قال إن الأصول والفروع ليسوا من العاقلة وهذا قول ضعيف لأن من سوى الأصول والفروع من أين الحواشي من أين اتصلوا بك؟ من الأصول فإذا كان فإذا كان من من اتصل بك بالأصول عليهم عقل فالأصل الذي اتصل به من باب أولى فالصحيح أن أن العاقلة هم جميع العصبة من أصول وفروع وحواشي ومن فوائد هذا الحديث ان اهل الباطل يزخرفون القول اما باللف واما بالمعنى فتاره ياتون بشبه عقليه وتاره ياتون بالفاظ ساحره ان من البيان لسحرا وانت اذا قرات كتب اهل الباطل ككتب اهل البدع الذين ينكرون صفات الله ربما تقول ان الحق معهم لانهم ياتون بزخارف القول ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور كلها حجج باطله ينقضها بعضهم على بعض وربما ينقضها الواحد منهم على نفسه فيؤلف كتبا متناقضه في هذا الباب فاحذر ان تغتر بزخرف القول وعليك بطريق الاوائل طريق الاوائل سهل يتلقون النصوص على ما هي عليه على ظاهرها ولا يقدرون ولا يكون في نفوسهم تخيلات يريدونها على النص ولهذا تجدهم مستريحين لكن الذي يورد على نفسه اشكالات وتخيلات على النصوص هو الذي يغرق ويعجز لما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحث اصحابه على قيام الليل قال ان الله لا يمل حتى تملوا هل قال الصحابة أَوَ يَمَلُّ رَبُّنَا؟ لا، ما قالوا هكذا سكت لا يمل الله حتى نمل لكن الذين يريدون من المتأخرين أن يسبقوا الصحابة صاروا يريدون إشكالات على هذا الحديث هل الله يمل؟ والملل يدل على الضعف وعدم التحمل؟ وكيف ذلك؟ فسئلنا الحديث الا يسعكم ما وسع الصحابه والله ما نحن اشد حرصا على معرفه اسماء الله وصفاته من الصحابه ومع ذلك لا يسالون هذه الاسئله لما أثق... قال النبي عليه الصلاه والسلام ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن هل قالوا الاصابع كم كم أصابع الرحمن؟ هل قالوا هل لها أنامل؟ هل لها مفاصل؟ هل قالوا كيف تكون بين أصابع الرحمن؟ الأصابع بوسط الصدور أو ماذا؟ ولهذا تجد الذين يولدون على أنفسهم هذه التخيلات هم الذين هلكوا قالوا يلزم من هذا الحديث أن تكون أصابع الرحمن في صدورنا إذن ليست بين أصابع الرحمن ليست أصابع ليست قلوبنا بين أصابع الرحمن فأدى بهم ذلك إلى التكذيب أو التحريف قالوا وهذا كناية عن التصرف في القلوب وإلا فليس هناك أصابع وليس هناك بينية شوف كيف هذا ما الذي جعلهم يقول هذا هذه التخيلات كيف يكون الاصبع كيف تكون القلوب بين اصابع الرحمن وكيف الاء ملايين القلوب كيف تكون بين اصبعين من اصابع الرحمن مثل هذه التقديرات احذرها فان جانب الربوبيه اعظم من ان تتخيله او تدركه بخيالك اذا كان الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا تدركه الابصار مع ان ادراك الابصار ادراك حسي لا يذهب فيه الوهم كثيراً ومع ذلك نحن لا ندركه كيف ندركه بخيالاتنا المشكونة بالهوى فالواجب عليك يا أخي المسلم أن تدارك نفسك ومثل هذه الأمور دعها شيء لم يفعله الصحابة لا تفعله وما أحذق مالكاً رحمه الله حينما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقد عرق حتى جعل يتصبب عرقا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة رحمه الله وهل الصحابة لما أنزل الله هذه الآية في سبع مواضع من القرآن هل قالوا كيف استوى أهو جالس أم محتبي أم فاعلوا كذا أم كذا ما قالوا هكذا قالوا استوى على العرش الرحمن وانتهوا وأنت اسلك سبيلهم حتى تنجو أما مسائل الأحكام الفقهية العملية التي تتعلق بالإنسان هذه لا بأس أن تبحث عنها بشرط أن يكون قصدك الحق لا الهوى وأما ما يتعلق بجانب الربوبية فكن أديبا مع الله امشي على ما مشى الصحابه رضي الله عنهم حتى تنجو. فهؤلاء الذين عارضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين او تحمل العقل عارضوه بحق او بباطل؟ بباطل فهم كقول الشيطان لما امر بالسجود لادم انا خير منه خلقتني من نار وخلقه من طين. هم كذلك قالوا كيف نغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهل دار الاسلام ونقل عن
1: محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اختلفت السيوف المسلمين على اليومان ابي حليبه يوم احد ولا يعرفونه فقتلوه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعه فتصدق حذيفه في على المسلمين رواه احمد وعن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال كان ابو حذيفه اليمان شيخا كبيرا فرفع في الأطام مع النساء يوم احد فخرج يتعرض للسرقه <تصفيق> فرفع في الاطام فرفع في الاطام يوم الاطام مع النساء يوم اخذ فخرج يتعرض للشهاده فجاء من ناحيه المشركين فابتدره المسلمون فتوشحوه بأسيافهم وحذيفه يقول ابي ابي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفه يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وقضى
0: النبي صلى الله عليه وسلم بديته رواه الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظننا ما كملنا الباب السابق هل كملنا شرحه ها كملناه؟ أي نعم أي نعم ايه نعم أي نعم ذكرنا ايه نعم. اه أن المؤلف رحمه الله استدل بالقصة هذه على أن شبه العمد تحمل ديته العاقلة وقلنا أن شبه العمد على تفسير الفقهاء أن يقتلهم ها بما لا يقتل غالبا يتعمد وأورد علينا بعضكم أمس أنها ضربتها في البسطاط عمود الفسطاط أو بحجر وهذا يقتل غالبا لا سيما إذا إذا كانت الضربة على البطن وهي حامل فإنها تقتل غالبا فهل يكون في هذا منافاة لقول الفقهاء رحمهم الله نقول إنه لا منافات لاحتمال أن تكون لم ترد القتل لم ترد القتل بل, بل لم ترد الإصابة فيكون من باب الخطأ يعني لعلها هيبتها في ذلك ولكن هذا الاحتمال بعيد ويحتمل أن يقال إن الإنسان إذا ضرب غيره بما لا يقتل غالبا ولكنه قد يقتل فهو شبه عمد وعمود الفسطاط لا شك انه اذا ضرب ضربه انسان قوي على بطن حامل فانه يقتل غالبا لذلك تبقى المساله مشكله الا ان كان احد من اهل العلم يقول ان شبه العمد ان ان يضربه عمد ان يضربه عمدا لكن لا يقتل لا يقصد القتل يضربه عمدا ولو كان بما يقتل لكن بدون ان يقتل ان يقصد القتل ان كان احن قال بذلك فهو المطابق تماما للحديث والا ففيه نظر قال باب من قتل في المعترك باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من اهل دار الاسلام اولا لا بد ان نعرف قول المؤلف من أهل دار الإسلام ما هي دار الإسلام؟ وهذا أمر مهم دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة الجماعات ويعرف أنه أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام لأن العبرة بالظاهر العبرة بالظاهر فما دام ظاهر هذه البلد الإسلام وهي تنتمي للإسلام فإنها تكون دار إسلام أما إذا كانت لا تحكم بالإسلام ولا تظهر فيها شعائر الإسلام ويمنع من رفع من رفع صوت المؤذن ومن إقامة الجماعات وإقامة الجمع فهي دار فهي دار الكفر قال عن محمود بن لبيد قال قال اختلفت, اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بيده على المسلمين رواه أحمد يقول يوم أحد وهو اليوم الذي حصلت فيه وقعة أحد وذلك في شوال من عام ثلاث من الهجرة وقصته معروفة في السير يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا قتل في المعركة وكان القاتل له مسلما لكنه يظنه كافرا فديته على على بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين ومن فوائد الحديث أن بيت المال للمسلمين لأنه قال تصدق به على المسلمين وهو كذلك فإن بيت المال للمسلمين للمصالح العامة أو الخاصة المصالح العامة كالاذان والامامه والتدريس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح الطرق وبناء المساجد وما اشبهها والمصالح الخاصه كسد حاجه الفقير. فبيت المال ليس ملكا لاحد وانما هو لجميع المسلمين عام ومن فوائد هذا الحديث نعم ويلحق بذلك من مات في زحمه إذا مات الإنسان في زحمة ولم يعلم قاتله فإنه يودى من بيت المال لأنه مسلم لا يمكن أن يذهب هدرا ولا يعلم قاتله فإذا زحم أحد في الطواف أو في السعي أو في الجمرات ومات فإنه يودى من بيت مال المسلمين ثم قال أبو عن عرفه قال كان ابو حذيفه اليمان قال كان ابو حذيفه اليمان صح نعم ابو حذيفه اليمان شيخا كبيرا فرفع في الاطام الاطام جمع الاطوم وهي المكان المرتفع كالجبيل الصغير مع النساء يوم احد فخرج يتعرض للشهاده فجاء من ناحية المشركين فابتدرهم المسلمون فوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونهم من شعور الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغضر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته رواه الشافعي هذا الحديث من قسم المرسل لأن عروة بن الزبير لم يدركه هدى بل وليس بصحابي فعلى هذا يكون من قسم الضعيف ومع ومع ذلك فإن معناه ليس ليس ببعيد معناه ليس ببعيد وهو أن اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون ظن منه أن ظنا منهم أنه من الكفار لأنه أتى من ناحية وأن حذيفة سامحهم وقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وقوله في الحديث فقضى بديته أي قضى بها ولكن ابنه إيش تصدق بها عن المسلمين فإن قال قائل كيف قُبلت الصدقة بالدية على المسلمين من حذيفة ألا يمكن أن يكون معه وارث آخر فالجواب هل يمكن لكن كما أنه يمكن أن يكون معه وارث فيمكن أن لا يكون معه وارث فتكون هذه قضية عين لا تدل على على العموم وبناء على ذلك لو أن أحد الورثة عفى عن الدية فهل تسقط الدية عن القاتل أو لا يسقط منها إلا ما يقابل نصيب هذا العافي الثاني أو الأول أنت من السؤال الرجل له عشرة أولاد قتل خطأ فوجب الديته فوجب الديته فعفى أحد الإخوة عنها وقال للقاتل عفوت عن الديه هل يسقط حق الآخرين أو لا يسقط لا يسقط يا أخوان لا يسقط ما في قصاص مثلا ما اسقط لان يعني حقه من ادم حق مالي ولا يمكن لاحد ان يتسلط على مالي في في فيسقطه فحق البقيه لا يسقط نعم لو قال الذي اسقطه او الذي عفا لو قال انا اضمن نصيب اخواني الذين اذا إذا لن يوافقوا على العفو فحينئذ يضمن يضمن ذلك يضمن ما التزم ما به وفي حديث حذيفه دليل على أن من قتل مسلم مسلما عمدا يظنه كافرا فلا قود عليه ليس عليه قوى يعني ليس عليه قصاص مع أنه قتل مؤمنا عمدا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن الذي قتله حتى يقيم عليه القصاص فإن قال قائل ما وجه جعل الدية على بيت المال مع أنه يمكن معرفة القاتل وتضمينه الدية قف قائما اذهب توضأ اذا قال قائل لماذا نجعل الديه على بيت المال مع انه يمكن ان نعرف القاتل ونضمنه فالجواب ان القاتل قتل لمصلحه المسلمين اليس هو قاتل جهادا في سبيل الله فلما قتل لمصلحه المسلمين صار الضمان على بيت مال المسلمين واضح طيب لو أن شخصا قتل في غير حرب قتل مسلما يظنه كافرا فهل ديته عليه أو على بيت المال عليه لأنه ليس ليس ساعيا في مصلحة المسلمين حتى نقول تتحمل يتحمل المسلمون وفيها وفي الحديث دليل أيضا على أن من تأول في قتله فلا قوة عليه من تأول في قتل المقتول فلا ديئة عليه لأن هؤلاء الذين قتلوا اليمان الله كانوا متأولين يظنونه ايش كافرا ويدل لذلك قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه إن لحق بالمشرك فلما أدركه شهد المشرك شهادة الحق فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أقتلتها بعد أن قال لا إله إلا الله قال أسامة قالها تعوذاً يعني مستعيدا بها من القتل يعني لا قاصدا فقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله فما زال يكررها حتى قال وسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت بعد الله اكبر مع ان الذي يظهر لنا نحن انه قالها تعوذا لانه يعني مشرك وفار لأنه مشرك فار من القتل فإذا أدرك وقالها فهو يظهر لنا أنه قالها تعوذًا كما ظهر لأسامه لكن مع ذلك يجب أن نحكم بالظاهر أن نحكم بالظاهر لأنه في احتمال أنه لما رأى نفسه ميت ميتًا قال أسلم أليس كذلك؟ في احتمال وايضا نحن ما ليس الا الظاهر والحمد لله ان الله جعل الحكم لنا بالظاهر لو كان الحكم بالباطن لشق علينا ذلك مشقه كبيره طيب هل هل ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم الدية؟ لا لماذا؟ لانه متأول لانه متأول ولم ولم يجعل ديته على بيت المال ايضا ديت هذا المقتول على بيت المال لأنه قتله على انه كافر وكفره سابق بخلاف قصة الإيمان فانه وان كان يظنه كافرا لأنه في صفهم لكن لم يسبق منه الكفر حتى يقول يقال ان الاصل بقاؤه على الكفر نعم ثم قال المؤلف باب ما جاء في مسأله الزبيه والقتل بالسبب الزبية يعني زبية الأسد مقره الذي يستقر به وهي حفرة يستقر بها الأسد عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون اذ سقط رجل فتعلق باخر ثم تعلق الرجل باخر حتى صاروا فيها اربعه فجرحهم الاسد فانتدب له رجل بحربه فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم ها؟ كيف أرجو فتعلق بآخر ماذا قلت؟ وماتوا من جراحه من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر الآخر فأخرجوا السلاح ليق ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه على تلك على إيش؟ كفئة ذلك فقال: أتريدون أن أتريدون أن تقتلوا أتريدون أن تقتتلوا ورسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء وإلا وإلا إيش حجر؟ وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية كاملة فابوا ان يرضوا فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو عند مقام ابراهيم فقصوا عليه القصه فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ورواه بلفظ اخر نحو هذا وفيه جعل الدية على قبائل الذين ازدحموا وعن علي وعن علي بن رباح اللخم ان اعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرّا معا كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى رواه الدار قطرين عجيبها قصة وفي الحديث ان رجلا اتى اتى اهل ابيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فاغرمهم عمر رضي الله عنه الديا حكاه احمد في لوات بن منصور وقال اقول به. هذا الباب يقول فيه المؤلف باب ما جاء في مسأله الزبيه والقتل بالسبب فهو ترجمه لمسألتين المسأله الاولى الزبيه والمسأله الثانيه القتل السبب ثم ذكر اثر علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن وكان بعثه الى اليمن في السنه العاشره من الهجره ولم يرجع الا في حجه في الحج وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بعث قبله معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري وأمر كل منهم أن يدعو الناس إلى عبادة الله وأن يدعوا عبادة الاصنام يقول إنه فانتهينا إلى قوم انتهينا يعني انتهى هو ومن معه إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يدابعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر سقط يعني في الزبية فأمسك بشخص آخر من أجل أن يسقط ولكن سقط الرجل الآخر معه فتمسك الثاني بآخر فسقط معه فتمسكوا برابع فسقط يقول فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربته فقتله والأسد جرحهم لأنهم وقعوا في زبيته فجرحهم ليأكلهم ولكن انتدب له رجل بحربته فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم كل هذه توكيد للواو ولهذا صارت بالرفع فأتاهم علي رد... نعم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرج السلاح ليقتتلوا لأن أولياء الذين جذبه الأول يقول صاحبكم هو الذي تسبب لموت صاحبنا وهؤلاء ينكرون أو يعاندون المهم أنهم هموا بالاقتتال فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك لعل تفئة بمعنى عقب ذلك نعم؟ بمعنى إيش؟ على على حينه وزمانه او عقبه يقول فقال تريدون ان تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي اني اقضي بينكم قضاء ان رضيتم به فهو القضاء والا حجر بعضكم على بعض حتى تاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم الى آخر ها ازاي؟ كل النسخ هكذا؟ ها؟ طيب على كل حال المعنى سنبين ان شاء الله يقول حتى اقضي بينكم قضاء يعني من اجتهاده على سبيل الصلح فان, رضي فإن رضيتم بذلك فهو القضاء والا حجر بعضكم على بعض اي منع بعضكم بعضا لان الحجر في اللغه المنع او حجز بعضكم على بعض من الحجز وهو الحائل الحاجز هو الحائل فمعنى حاجز بعضكم على بعض أي حال بعضكم على بعض من أن تقتزلوا حتى تأتوا, حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له ثم شرع يبين هذا القضاء قال اجمعوا من القبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية كم يكون بالنسبة للدية ربع الدية وثلث الدية سبعة من اثني عشر كذا ها سبعة من اثني عشر ونصف الدية نريد من من نصف الدية خمسة نكمل فيها سبعة من عشرة ويبقى معنا واحد لها
1: أضيف
0: نصف الدية إلى سبعة من عشرة نعم يعني صحيح ثلاثة عشر فيكون معنا إذا أخذنا خمسة كملنا الدية يبقى معنا زيادة واحد والدية كاملة. إذا ديتان وواحد من ثلاثة عشر من الدية واحد لا يا من ثلاثة عشر خمسة زائد سبعة 12 خمسة زائد سبعة ستة ما عندنا خمسة الآن نريد خمسة من ستة
1: 200 مئتين
0: من وواحد 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 من 12 وواحد طيب نعم. وواحد صارت 12 هذه ديه باقي واحد من 12 طيب زين خير ان شاء الله فللاول ربع الديه لانه هلك من فوقه ثلاثه وللثاني ثلث الديه لانه هلك من فوقه اثنان وهو السادس وللثالث نصف الديه لأنه هلك من فوقه واحد وللرابع الديه لأنه لم يهلك من فوقه أحد يعني تمت المسألة ربع وثلث ونصف ودية كاملة قال فللأول ربع الديه فأبوا فأبوا فأبو أن ضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مقام إبراهيم ولعل هذا في حجة الوداع فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ورواه بلفظ آخر نحو هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا والله أعلم
1: نعم.
0: نعم. نعم نعم. الورثة يرثون الدية كم كسائر المال. يعني الورثة إذا صاروا عشرة ومنهم امراة فلها نصف مال الرجل. الديات تقسم كما يقسم الميراث. نعم.
1: الذي يقتل الشيخ في ابيه مثلا قتل نعم. يقتل متأول في بأم... يعني بعد الفرق.
0: كيف؟ الذي يقتل في يقتل قاتل آبيد. نعم.
1: ويعتبر متأول
0: <تصفيق> اذا قتل عمدا تمت الشروط لانه من الشروط ان يتفق الورثه على الاخذ بالقصاص لقوله تعالى فمن عفى له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف واداه اليه باحسان هل كل حال ينظر قد يكون معتديا اذا كانت في في وقتنا الان لا احد يقتص الا بعد مراجعه الحكومه وبعد القضاء الشرعي فلو تعجل وقاتل قتل. نعم. من
1: الناس السابق يا قال سجع في سجع الكهان. نعم. هناك بعض الناس يتعمدون السجع الان هل هو محرم
0: تماما او مخطئ تماما او في تفصيل؟ نعم. السجع من حيث هو سجع لا شك ان فيه جمال للفظ يجمل اللفظ. واختلف اهل اهل البلاغه. هل هو محمود أو مذموم والمراد السجع الذي لا يبطل حقا ولا يحق باطلا والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقد هؤلاء على مجرد السجع فقال أسجعا كسجع, كسجع الكهان والصحيح أن السجع إذا لم يكن متكلفا فهو جائز وهو من البلاغة وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الكلام سجعا فقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وأما إذا كان متكلفا بحيث يؤتى بالألفاظ الغريبة أو يختل المعنى به أو ما أشبه ذلك فإنه مذموم ومن المعلوم أن من الناس من يكون عنده سليقة عجيبة في السجن حتى أنه يستطيع أن يكلمك كلاما عاديا بسجع ومن الناس من يريد أن يسجع ولو بكلمتين ويعجز كالنظم أيضا كالنظم. بعض الناس لو شئت أن يجعل كلامه معك كله نظما فعل وبعض الناس أبدا يعجز عن البيت الواحد يمكن يبقى ساعة ساعتين ما أنشد بيت واحد أو ما اتى ببيت واحد. نعم.
1: بسم الله ان كان بصيرا على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى رواه الدار وفي الحديث ان رجلا اتى ابيات فاستسقاه من حتى مات
0: فأغربه رضل عمر حتى أحمد بن بن منصور فقال أقول به تقدم لنا من قتل في المعترك بين الكفار والمسلمين ظنا من القاتل أنه من الكفار فإنه ايش يودع من بيت المال وإن تصدق ورثته بذلك على بيت المال فلا بأس وسبق لنا قصة الزبيا الزبيا الحفرة للأسد في الأربعة الذين تماسكوا سقط أحدهم فأمسك بواحد ثم الثاني بثالث ثم الثالث برابع وقضى بها علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن توزع الدية على الحاضرين ويكل الأول الربع وللثاني الثلث وللثالث النصف وللرابع دية كاملة ووجه هذا الحكم الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه أن هذا أن هذا الحادث حصل بإزدحام الناس تزاحم بعضهم على بعض. وهو والناس عند عند التزاحم لا تعلم عين القاتل او المتسبب لا تعلم نعم فجعلت الديات على على من؟ على الجميع يشتركون فيها لأن الزحام انضمام الناس بعضهم إلى بعض والانضمام من من طرف من طرف المجموعه إلى آخره كل هذا انضمام حتى آخر واحد منهم من من الخارج تجده يضم نفسه الى الآخرين ليشاهد ويطالع فصارت الديات على هؤلاء ايش المزدحمين على هؤلاء المزدحمين لكن لماذا وزعت على الساقطين هذا التوزيع؟ لأن الأول سبب ميت سبب موته أربعة أشياء فعل نفسه وفعل الثلاثه الاخرين هو من الذي جذب الاخرين؟ هو فلما كان جذب ثلاثه على نفسه حتى حتى اماتوه الغيت الديه الغيت الديه وصار له ربع الديه على من؟ على المزدحمين الذين كانوا سببا لسقوطه ما ادري واضح ولا لا واضح موت الأول له أربعة أسباب موت الأول له أربعة أسباب السبب الأول ازدحام الناس صح ولا لا طيب هذا فيه ربع الدية السبب الثاني والثالث والرابع سقوط هؤلاء عليه سقوط هؤلاء عليه كان بفعله هو كان بفعله هو والإنسان إذا قتل نفسه أو كان سبباً في قتل نفسه ليس له دية ليس له دية فأهدر فأهدر ثلاثة وأرباع الدية لأنه كان هو السبب في ذلك وبقي الربع على من على المزدحمين واضح جماعة طيب هذا أيضا الثاني له ثلث الديه لأنه مات بسبب جذب الاول له او بسبب الزحام وبسبب سقوط الرجلين عليه وسقوط الرجلين عليه هو السبب هو السبب فسقط ثلثا الديه وبقي الثلث والثالث ها النصف لأنه ب... لأن موته بسبب الزحام وجذب بعضهم بعضا وسبب سقوط الرابع عليه ف والرابع سقط عليه بسببه هو هو الذي جذبه فألغي نصف الدية والرابع عليه الدية كاملة له الدية كاملة لأنه ليس ليس له سبب في قتل نفسه ليس له سبب في قتل نفسه هذا هو وجه هذه المسألة والله أعلم يعني نحن يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لكن هذا هو وجه هذا الحكم ثم قال وجعل الدياح على قبائل الذين ازدحموا وفي رواية بلفظ آخر نحو هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا لأن ازدحامهم الذي كان سببا في القتل خطأ ودية الخطأ على على من على العاقبة وعن علي بن رباح اللحمي اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول نعم وكأني به في في منى او عرفات يمشي بين الناس وهو اعمى ينشد هذه الابيات يقول يا ايها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا نعم صفه هذا صفه الخوارج لانه انكر الحكم علنا وهيج الناس بهذه بهذه هذه النشوده نعم وهو أعمى حاله حال المروفة يرأف الناس به فمثل هذا الأمر يهيج الناس على هذا الحكم الشرعي المطابق للحق وذلك أن أعمى كان يقود يقوده بصير فوقع في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير كلاهما يمشيان في طريق والبئر والله اعلم كانت غير واضحه لانها لو كانت واضحه لاتقاها البصير ولم يقع فيها او ان البصير كان غافلا يحدث الاعمى نعم ولم يخطر بباله ان حوله بئرا ان فسقط جميعا فوقع الاعمى على البصير وقع الاعمى على البصير فمات البصير بسبب وقوع الأعمى عليه ولعل الأعمى كان كبير الجثة نعم لما وقع عليه أهلكه فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى رواه الدارقطني وهذا الحكم بكون الأعمى يضمن البصير صحيح أو غير صحيح صحيح إذا قضى به عمر فعمر رضي الله عنه له سنة متبعة وهو أيضا وجيه من ناحية نظرية لأن, لأن البصير مات بسبب بسبب الأعمى سقط عليه فأهلك ويستفاد من هذا الأثر أن من سقط على شخص فمات بسقوطه عليه فهو ضامن له وكذلك من نام على شخص الى جنبه حتى خنقه فانه يضمنه وفي الحديث ان رجلا اتى اهل ابيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فاغرمهم عمر رضي الله عنه الديه حكاه احمد في رواتب المنصور وقال اقول به ولكن هذا لم يذكر أمامنا مسندا إلا أن إلا أنه قد صح عند الإمام أحمد لأنه أخذ به فيستفاد من أن من اضطر إلى شيء وطلبه من شخص فأبى عليه حتى مات والشخص قادر على دفع ضرورته فإنه إيش؟ فإنه يضمن فإذا اضطر شخص إلى ماء وطلب من آخر أن يسقيه وعنده ماء يمكنه أن يسقيه منه فلم يفعل ضمنه ضمنه بالدية وكذلك لو اضطر إلى طعام وكذلك لو اضطر إلى إنقاذ من حريق أو إنقاذ من غرق فاستنجد به فلم يفعل فإنه يكون ضامنا وذلك لأنه قدر على إنقاذ هذا المعصوم وإنقاذ المعصوم واجب فترك واجبا عليه فعوقب بالضمان ثم قال المؤلف باب أجناس ماردية وأسنان إبلها أجناس اجناس مال الديه يعني اجناس الديه هل هي جنس واحد او اجناس واسنان ابلها كم سن البعير الذي يبذل في الديه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى ان من قتل ان من قتل خطأ فديته من الابل 100 من الابل ثلاثون بنت مخاط وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وعشره بني لبون ذكور رواه الخمسه الا الترمذي على هذا تجب ارباعا او اخماسا تجب ارباعا ثلاثون من بنات المخاط يعني أناثية لكل واحدة سنة وثلاثون بنت لبون لكل واحدة سنتان ثلاثون حقة لكل واحدة ثلاث سنوات سميت الأولى بنت بنت مخاض لأن المخاض هو الحمل وأمها تكون قد حملت غالبا وسميت الثانية بنت لبون لأن أمها في الغالب قد وضعت وصارت ذات لبن وسميت الثالثة حقة لأنها بلغت أن يطرقها الجمل يطرقها الجمل يعني ينزو عليها فكانت قابلة للحمل وأما الرابع قال وعاشرة بني لبون ذكور كم لكل واحد يا ناس ما رحنا بعيد سنتان بنت اللبون لها سنتان وابن لبون له سنتان طيب وعن الحجاج بن أرضات عن زيد بن جبيد عن خشك بن مالك الطائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذع وعشرون بنت مخاض وعشرون بن تلبون وعشرون بن مخاض ذكر طواه الخمسة وقال ابن ماجه في إسناده عن الحجاج حدثنا زيد بن جبيد وقال أبو حاتم الرازي الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب به الحجاج ما أرتاب مدلس ضعيف لكن إذا قال حدثنا زال التدليس ويبقى على النظر في حاله هل هو من الضعفاء او من المقبولين وقد اختلف فيه المحدثون ولهذا حديثه اذا جاء بلفظ العنعنه فهو ضعيف من وجهين الوجه الاول خوف التدريس والثاني ضعف الراوي فان فان جاء بصيغه التحديث زال الاول وبقي الثاني ومع ضعفه فانه معتبر في الشواهد يعني لو كان احاديث ضعيفه فجاءت حديث الحجاج بن أرطات مؤيد لها فهو معتبر في الشواهد طيب هذان الحديثان كما ترون مختلفان الاول جعلها ثلاثين بنت مخاط ثلاثين بنت لابون ثلاثين حق حقه عشر عشرة من بني اللبون وهذه الج الحدث الثاني جعلها أخماس عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جذع عشرون بن لبون نعم عشرون بن نعم بن مخاض فهنا ماذا نقول هل نقول بالأول أو نقول بالثاني اختلف في ذلك الفقهاء رحمهم الله فأخذ علماء الحنابلة بالثاني وقالوا دية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جدعه ولو قيل إنه يرجى هذا الى اجتهاد الامام او الى اجتهاد القاضي لم يكن بعيدا لان الحديثين متقاربان من حيث الصحه والحسن فكان الانسان مخيرا فيهما واذا كان الانسان مخيرا في مثل هذه الامور فانه يتبع ما هو احسن قد يكون الايسر لاهل لمن عليهم الديه ان تكون أن تكون في الحكم بالحكم الأول وقد يكون أيسر أن تكون بالحكم الثاني حسب ما عنده من من الإبل ويستفاد من هذين الحديثين أن الإبل هي الأصل في الدية أن الإبل هي الأصل في الدية وقد مر علينا في حديث عمرو بن حزم أن على أهل الذهب ألف دينار أليس كذلك؟ فهل نقول إن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل أخذنا منهم إبلاً وإن كانوا من أهل الذهب أخذنا منهم دنانير وإن كانوا من أهل الفضة أخذنا منهم فضة وهكذا؟ أو نقول إن الأصل هي الإبل وأن ألف دينار في ذلك الوقت تقابل مئة من الإبل؟ الثاني هو اختيار الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وان الاصل في في الديه هي الإبن والاول هو المذهب وان وان الديه خمسه اصول كما سياتي او سته اصول على خلاف في في الحلل هل هي من اصول الديه او لا وعن عمرو بن شعيب وعن عطاء بن ابي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وفي رواية عن عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفيشاه وعلى أهل الحلل مائتي حلة رواه أبو داود وهذا جعل الدية أربعة أسنان على حسب حال من وجبت عليه فإن وجبت على بادية أهل إبل فما هي محمد؟ محمد أمين نعم أجب ما هي؟ أين استرحت؟ اللهم اهدنا فيهم أنا هديت نعم نعم أحسنت إذا كان الذي عليهم أدي أهل, أهل إبل فعليهم إبل إذا كانوا أهل بقر فعليهم بقر إذا كانوا أهل شاء فعليهم أشياء إذا كانوا أهل حلل يعني تجاراً يشتغلون بالثياب والحلل فعليهم حلل ولكن القيم مختلفة فمثلا مئة بعير واهل البقر مئتين يعني ان قيمة البقرة نصف قيمة البعير وهذا قد يكون وقد لا يكون قد تكون قيمة البقرة اكثر من قيمة البعير وقد تكون قيمة البقرة عشر قيمة البعير لكن ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته طيب اهل أهل الشاء عليهم ألف شاة ألف شاة كم تقابل البعير؟ ها؟ عشرين يعني الآن يقابل البعير عشرون شاة وهي في الأضحية عن كم؟ عن سبع وفي قسم الغنائم عن عشر في الديات البعير عن عشرين طيب و وعشرون شاة قد تكون قيمتها اكثر من قيمه البعير مرتين او ثلاثه وقد تكون اقل من قيمه البعير ولكن كما قلت لكم ما ما اعتبر جنسه فلا عبره بقيمته طيب على اهل الحلى المائتي حله حله يعني ثوبين قميص وسراويل ردا وازار وما اشبه ذلك. ما قيمة الحلة بالنسبة للبقرة؟ لا لا واحدة بواحدة واحدة بواحدة لأن البقر مائتا بقر والحلة مائتا حلة لكن بالنظر للقيمة هل تكون قيمة الحلة؟ قيمة بقرة الغالب أنها تكون أقل بكثير لكن كما ذكرنا آنفاً أن ما تبر جنسه فلا عبرة بقيمته والمشهور من المذهب عندنا أن الحلل ليست من أصول الدية وعلى هذا فلا إشكال في المسألة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة ومن كان عقله في الشاء ألف شاة رواه الخمسة إلا الترمذي وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوت والعصا والحجر دية مغلظة جية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة رواه الخمسة إلا الترمذي انظر سنة الحديث هذا في عندكم في الشرح لا الثاني الثاني ها حديث عقبه بن اوس عقبه بن اوس لا ما
1: تقدم عقبه عقبهم عقبهم
0: من ما ذكر عقب حديث في
1: صوتك شوية عن جابر على قال فقال المقتولة آه. ميراثها لنا فقال رسول في ان في ان ايش أن المرأة ليس من العاقله
0: اين جاء هذا يعني. بعد في 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 باب العاقله <تصفيق> طيب لا بدي نشرح الدرس القادم
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم نعم.
1: قال الخطاب
0: هذا الحديث لا عارف احدا قال به لا نعم. لا لا قيل به. لا معروف، نعم. نشان. يا جزاك الله خير هل
1: شيء يقاس عليه مثلا
0: الجبل والبقر والغنم مثلا الماعز على الغنم والخيل مثلا؟ لا لا الماعز نعم لانها من الغنم.
1: والخيل لا تقاس.
0: لا تقاس. اي نعم. إذا جعلنا الأصل هو الدية إذا جعلنا الأصل هو الإبل فلا بد من أن تقدر الإبل بما تساوي قليلا كلام كثيرة كثيرا وإذا جعلنا أن الذهب على أهل الذهب والد... والفضة على أهل الفضة فالغالب أن غير البادية ليس عندهم إبل. أيوة, فتكون الديه من الذهب والفضه نعم سليم ها لنا
1: حاجة فيها الرسول صلى الله
0: عليه وسلم